0: Qué bueno que estamos aquí para adorarle, para recibir su palabra. Saludamos a la iglesia virtual que siempre nos acompañan por Facebook, por YouTube. Así que los que nos están viendo por Facebook, escríbanos de dónde nos están viendo. Así que para saludarles en esta mañana tenemos a Joan pendiente allí. Si tiene alguna petición de oración, también deje su petición de oración eh, para orar por ustedes y sus peticiones. Quiero que busque el libro de Juan, capítulo 15. Y yo no apunté el texto, el verso exactamente. Yo te lo voy a buscar ahora. Así que Juan capítulo 15. busca Juan capítulo 15 lo busca rapidito. Es una tecnología que uno se acostumbra a tecnología. Entiendo que es el versículo 15 rapidito. Versículo 15. Versículo 15 Versículo 16 15, 16 Cuando lo tenga, dígame Amén Rapidito Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Mas os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os he hecho notorias no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Señor, esta mañana, gloriosa, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios bueno y maravilloso. Dios hermoso que hablas a nuestras vidas Y que hoy vas a hablar conforme a nuestra necesidad Y que saldremos transformados por tu presencia Por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús oramos Señor Amén, amén Se pueden sentar en esta mañana del Señor Mi amigo fiel, nuestro amigo fiel Dígale que está a tu lado, tú tienes un amigo fiel Dígale, dígale a Tienes un amigo fiel, tú tienes un amigo fiel mayormente hay un refrán que dice que amigo es un peso que <ríe> y eso dice la gente eso dice la gente cuando pasa una desilusión cuando tú pasas una desilusión con alguien tú dices gracias que amigo es un peso en un bolsillo eso es un refrán pop popular nuestro y si queremos más, ir, ir más religioso más espiritual pues vamos a buscar un texto bíblico que fundamente mi coraje con alguien con una amistad y dice maldito el hombre Que confía en otro hombre Por eso es que pastor yo no confío en la gente Porque maldito el hombre que confía en otro hombre Y utilizamos esos versos Para adjudicar nuestra Nuestra eh, Coraje, nuestra desilusión Con alguien Y la realidad es que sí que nosotros Vivimos muchas veces y como seres humanos Fallamos Fallamos todos bueno, Hasta que yo como pastor también fallo muchas veces pero cuando yo leo el texto de Juan, veo un poco más allá del mismo para poder entender la amistad que me ofrece Dios por medio de Jesucristo. Porque hay una amistad que Dios me ofrece y que me ofrece no por medio de lo que yo pudiera hacer, sino por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Jesús comienza diciendo en la, en la historia del texto bíblico de Juan. Ya no los llamaré siervos O sea, yo no los llamaré siervos Y cuando, cuando leemos esa palabra siervos Nosotros tenemos que entender que hay dos puntos de vista en esa palabra siervos La primera es, es en griego duolos Y duolos significa esclavos O sea, ya ustedes dejarán de pasar de ser esclavos Ya ustedes dejarán de ser esclavos ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado Esclavos de mi antigua vida Esclavos de lo que yo pude haber vivido en mi, en mi vida pasada Y hay que recordar Que nuestra realidad es que Nuestra naturaleza es así Pecaminosa Esa es nuestra realidad Pero también hay otro punto verdad, En la palabra siervos Y es la ya ya Diaconía que es un servidor Pero Jesucristo se refiere en esta ocasión esa palabra de esclavos, de esclavitud. Y la primera esclavitud era física por los poderes de los gobiernos. El pueblo, desde que, desde que se formó como pueblo, era esclavo de los gobiernos. Y a mí me, me, da, me da gracia porque nosotros leemos muchas veces la Biblia románticamente y donde quiera que veamos Satanás pensamos que habla de un, un enemigo espiritual con cuernos y con un rabo y con un tridente y aunque yo sí creo que exista pero yo no ni, ni adoro ni le sirvo muchas veces en la palabra cuando se refiere a Satanás se refiere a los gobiernos a los gobiernos y cuando se habla de los demonios que le seguían se, se habla, se refiere a los ejércitos del gobierno y entonces cuando hablamos de la esclavitud, hablamos de que este pueblo era esclavo de quién? De los gobiernos, o los oprimían. Tanto desde el principio del Éxodo con el faraón hasta el imperio romano, cuando leemos con Apocalipsis y segunda de Pedro. Desde la historia bíblica, todos los relatos bíblicos, los gobiernos siempre han intentado oprimir al pueblo y esclavizarlos, hasta el de hoy aunque usted no quiera otra esclavitud también es a causa del pecado del ser humano el, para eso se formó entonces lo que se llama la Torah la ley la ley en la Biblia se forma o se estipula para identificar el pecado para que el pueblo pudiera identificar su estado pecaminoso la ley le dio dirección y nosotros pensamos y hablamos y pensamos que Jesucristo vino a eliminar la ley. Y Jesús dijo, no, yo no vine a abolirla yo vine a hacerla cumplir. Y lo interesante es que Jesús la vino a cumplir para que usted y yo viviéramos no bajo esa ley, sino bajo la gracia. Porque Jesús vino a morir y vino a entregar su vida en la cruz del Calvario para que por medio de su sacrificio, usted y yo no viviéramos bajo esos rudimentos, bajo esa ley, sino que viviéramos bajo la gracia y su reino que nos invita a amar, a entregarnos, a hacer, eh, hacer justicia. Y eso es lo que nos manda constantemente Dios en su palabra. Cuando éramos enemigos de Dios, y digo éramos porque Dios nos cambió la identidad. ¿Cuánto dicen amén? No había forma que pudiéramos agarrar a Él. Cuando éramos enemigos no había forma de agradarle. Por más que el pueblo intentara, por más que usted y yo intentemos, de alguna forma le vamos a fallar. Por más que usted se santifique, se vaya al monte oral allá cinco días o una semana y usted piense que va a bajarle evitando, en algún momento le vamos a fallar. En algún momento vamos a, a, a caer. En algún momento vamos a, 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 a sentirnos porque como seres humanos nos sentimos a veces afligidos, nos sentimos tristes. Así que era imposible, imposible cumplir con esa ley. Así que Dios mismo se encarna, a mí me encanta, cuando yo escribo esto me encanta. Él se encarna por su iniciativa propia, a Él nadie lo obligó. Yo no sé si usted, usted se emociona con eso. Pero mi Dios decidió encarnarse. Él dijo, yo amo tanto a este mundo. Yo amo tanto a mi humanidad que yo la formé. Que yo por mi iniciativa propia, por mi amor, me voy a encarnar. Para que ellos cambien su estatus de vida. Para que ya no sean esclavos, sino que ahora sean amigos míos. Yo no sé usted, pero eso es hermoso. Yo no sé usted, pero eso me dan ganas de servirle todos los días de mi vida. Yo no sé usted, pero eso me dan ganas de, de, de adorarle constantemente, de servirle a Él por su amor infinito hacia mi vida. Porque lo, lo que hace Jesucristo por medio, lo que hace Dios por medio de Jesucristo es hermoso. Se llama gracia, se llama un regalo para nuestras vidas. Así que Dios cambia nuestro estado, ya no os llamaré siervos. Dios en su bondad nos da una nueva identidad, un nuevo estatus distinto en nuestras vidas. Lo interesante de esta palabra es que Él nos cambia de identidad, pero está en nosotros aceptar esa nueva identidad. No sé si me doy a entender. Jesucristo muere por nosotros y nos da una nueva identidad, pero está en mí y está en usted si queremos vivir bajo esa nueva identidad que Dios nos quiere dar. En la antigüedad hace Yo ahora mismo no tengo la fecha exacta En la abolición de la esclavitud Cuando se abolió la esclavitud Muchos esclavos fueron libres físicamente Pero su mente todavía Para ellos todavía eran esclavos Así que los dueños De las propiedades le dieron libertad pero ellos todavía No sabían otra cosa que hacer Prefirieron virar Y ser y trabajar como esclavos De los patronos nosotros somos libres, pero está en nosotros si deseamos vivir como gente libre y como amigos de Dios O, si, o seguimos y continuamos viviendo como esclavos Recuerda que Jesús murió una vez Y quien decida vivir en base a lo que Él hizo somos nosotros Nadie nos puede obligar Somos nosotros los que decidimos vivir bajo esta nueva identidad Porque puede ser que vivas atado a tu pasado a tu pasado y eso es parte de la vida. Pero cuando tu presente es, que eres libre, es que ya eres amigo de Dios y está en ti, en mí, en dejar esa antigua vida para vivir la vida en Cristo, que es una nueva identidad, que somos amigos de Dios. Iglesia, amigos, una posición muy importante. ¿Y por qué es importante? Me quiero explicar. La Biblia dice... Que Jesús vino a este mundo a reconciliar al mundo con Dios. El problema no lo tenía Dios. El problema nunca lo ha tenido Dios. El problema era nuestro. Jesús no lo tenía que hacer. Porque desde el principio su intención fue bendecirnos. Cuando le leemos la Biblia, Dios forma el ser humano, forma un jardín y le dice, todo esto es tuyo, disfrútalo. Cuando, cuando nos da sentido de vida, cuando nos da formación, dice, te entrego todo esto para que seas buen administrador, para que seas buen mayordomo, administra, disfruta lo que es tuyo. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, que me encanta. Que el hijo mayor le cuestiona al papá El el hijo el papá le dice Pero hijo mío si todo lo que tengo También te pertenece a ti No disfrutas porque no has vivido pendiente De lo que es tuyo también Y muchas veces nosotros pensamos Que nosotros lo que tenemos es lo que merecemos Y tú y yo lo que merecemos Es de lo que es de mi padre Porque lo que es de Dios también te pertenece a ti pero nosotros vivimos enmarcados en el pasado En lo que hicimos, en el, lo que fracasamos En lo que vivimos Y Dios nos invita a vivir una vida nueva desde hoy Porque Él nos ofrece su amistad Por medio de Jesucristo Hay pastores que no lo merezco Es verdad, no lo merece Pero disfrútalo, porque es por gracia No es que ahora vas a, 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 a vivir Obligada y castigada en el pasado No, Dios no quiere que tú vivas así la amistad que te ofrece Dios por medio de Jesús es que a pesar, mira lo bueno que es Dios, a pesar de los sinvergüenzas que usted y yo podamos ser en nuestra vida pasada, Él dice todo eso yo lo cojo y lo tiro en el fondo del mar y me olvido de eso. Ahora está en ti en olvidar, está en ti en reemplazar todo ese pasado pasado, por mi amistad que te ofrezco Que te da una nueva identidad Y desde aquí en adelante Tu estilo de vida Debe de ser enfocado en mi relación En tu relación conmigo Dice Dios Porque si yo vivo en, en base a lo que Dios me ofrece Mi estilo de vida cambia Mi mente cambia Y todo lo que en mi entorno yo viva Tiene que también cambiar En el nombre del Señor ¿Cuánto dice a mí por eso? Tu estatus nuevo No viene por lo que tú hiciste Lo que has hecho Y lo que has de hacer Sino por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario Así que nuestra amistad No es por nuestras capacidades No es porque somos lindos o feos Calvos, gorditos, como usted quiera ponerlo Es porque alguien pagó por ti <ríe> Yo no sé, pero eso está bueno, ¿verdad? Que alguien pague por ti Ojalá me digan a mí Mira, pastor, usted va a pagar igual Yo pago por usted, yo digo, se metió Dios y cada vez que uno va a viajar dice, alguien, ¿alguien pagó por ti porque es bueno pues la realidad es que tenemos que pagar nosotros pero cuando miramos nuestra vida espiritual nuestra vida con Dios nuestras culpas nuestras maldades ahí yo estoy garantizado de que alguien pagó por mí de que alguien decidió no lo obligaron no le torcieron el brazo o sea, usted usted puede pensar, pero qué, qué, ¿qué yo he hecho para merecerme? No, no es que no existe nada. Lo que tú puedas hacer de aquí en adelante no va a torcer el brazo a Dios. Hay un refrán que dice que hay una gente, yo, yo la gente dice, la fe mueve la mano de Dios. Eso no es ni bíblico. Porque la mano de Dios no la mueve nadie, la mueve Él solo porque Él es soberano. A Dios no le torcemos el brazo por lo bueno o lo malo que somos. Él decide por iniciativa propia amarnos tal como usted y yo somos. Usted puede decir, pero pastor, mire mi pasado. A Dios no le interesa tu pasado. A Él le importa tu presente, tu hoy. Y que hoy le entreguemos nuestra vida a Él. Y que Él nos cambie de identidad. Y nos diga, ahora vas a caminar junto conmigo porque yo soy tu amigo. Porque te amo con amor eterno. Y mira lo interesante de esto. Jesús establece en el texto algo muy particular que tenemos que entenderlo. La elección, la elección primordial no es que usted y yo decidimos seguirla a Él. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a ustedes. Ah, es maravilloso saber que desde antes que yo naciera, Dios se había fijado en mí y en ti. Antes que te formara, Dios te había elegido a ti con un propósito santo, iglesia. Es bueno saber que a pesar de mis vicisitudes de mi infancia, mi niñez, mi juventud, Él se fijara en mí y en ti para decir, yo soy tu amigo. Ya no serás esclavo ni esclava Ya no serás lo que eras antes porque de hoy... Tienes una nueva identidad. Así que usted no eligió, usted fue elegido. ¿Cuánto dicen amén por eso? La Biblia establece que quien elige primero es Dios. Nosotros siempre hacemos la invitación de que aceptemos a Jesús. Pero primero la gente tiene que entender que cuando aceptamos a Jesús es porque ya Él te eligió a ti primero hermanos y hermanas que me escuchas Dios te escogió Escúcheme escúchame bien porque Él te ama con amor eterno ese amor eterno nadie lo puede cambiar Él simplemente decidió amarte Él simplemente decidió amarte así como tú eres usted puede verse en el espejo y decir ay que yo tengo tantas imperfecciones y es verdad somos imperfectos pero así con nuestras imperfecciones, así como nuestras arrugas y con nuestras condiciones, Él nos ama con amor eterno, porque somos sus hijos. Y Él entregó a su Hijo para que ya no fueras enemigo de Dios. Porque ese estado fue cambiado, no por lo que tú te ganaste, no porque tú te lo ganaste, no porque te lo mereces, no porque hiciste algo para ganártelo. Ese estado es cambiado porque Jesús quiso pagar nuestro pecado para que fueras llamado amigo, amiga de Dios. Yo no sé iglesia, pero esto, eso es hermoso. Es hermoso el poder entender que nuestro estado con Dios cambia cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos eligió, dice Jesús. No me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y te elegí con un propósito. Usted sabe que mucha gente y lo, lo prediqué antes de irme de vacaciones mucha gente todavía no sabe cuál es su identidad con Dios y cuál es su propósito con Dios. A mí Romano me dice en capítulo 12 que la voluntad de Dios en mi vida es agradable y perfecta. Eso se escucha bonito pero como yo lo transfiero a mi vida para poder encaminarme a lo que Dios quiere para mí. Ayer una persona que leía mi libro y yo y me, me taguió en sus redes sociales. Luego me escribe en privado y me dice, pastor, no he parado de llorar cuando he leído ese libro. Pero pude entender en los primeros capítulos cómo usted definió su llamado. Y creo que estoy definiendo el mío en el proceso. Porque muchos de nosotros nos encaminamos, aceptamos al Señor, decidimos seguirla a Él. Pero cuál es el camino que debo seguir? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque dice Jesús Dice Jesús Yo los elegí a ustedes para que lleven ¿qué? Para que lleven frutos ¿Qué frutos damos nosotros? Miremos qué cualidades, qué nos gusta hacer Qué cosas nos apasiona hacer Y que podemos transferirla a la obra del Señor Poner esos dones, esas cualidades en la obra del Señor los frutos son esos dones, esos regalos que Dios nos da. Y esos regalos, esos frutos, no son para que nos quedemos con ellos. Y a mí me gusta la, la analogía. Usted sabe que yo viví en la casa pastoral. Y usted sabe que la, la casa pastoral tenía un palo de mango. ¿Se acuerdan del palo de mango? Yo no se acuerda del palo de mango y cifró también. Ese palo de mango daba más hoja que el de Montre. <risa> daba más hoja que mango. Y los mangó quedaban, los daba que Podrío. Entonces, los frutos que Dios nos da, no, no, no nos invita a que demos frutos podridos, Porque la realidad es que cuando mi abuela, que en las parcelas y brothers, que paz descanse, abuela Carmen, en la casa de abuela Carmen, había un palo de mangó por inmenso. Y cuando ese palo daba su mangó, quien se beneficiaba del fruto de ese árbol quedamos nosotros cuando vino huracán María de momento Cifredo viene con una papaya para acá y dice en mi casa yo nunca sembré un palo de papaya pasó María y de ahí nació una qué un palo de papaya parece que María vino con un chorro de semillas fruto y ahí en casa Cifredo sembró una semilla de papaya pero Cifredo dijo esto no es para mí nada más esto yo tengo que, que, que compartirlo y trajo papaya para varios hermanos de la iglesia. Cuando uno es el fruto es para que otros se beneficien del fruto. Usted cuando es elegido por Dios y si usted es llamado por Dios, usted da fruto, pero ese fruto es para que la iglesia se beneficie de ese fruto. Todo don, todo lo que Dios te da es para beneficio de la iglesia. Usted nunca se quede con eso. Diga, yo quiero participar, quiero a, a, a trabajar, quiero hacer algo, porque Dios me ha dado un don, me ha dado algo para beneficio de la iglesia. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Usted da fruto para que el pueblo se goce. Usted da fruto para que el pueblo se beneficie y se edifique con lo que usted haga en el nombre del Señor. Mire, sea limpiar. Sea recoger, sea pintar, sea recoger, acomodar la silla, sea lo que usted quiera hacer, hágalo, pero hágalo para ben, ben, beneficio de la iglesia, bendición de Dios, hermano. Ponga su talento, ponga lo que usted anhela hacer, servir, en las manos del Señor. Porque Dios te, Dios te ha dado un don. ¿Usted me escuchó? Lo veo mirándome como... como. Esto ha es así, así. Sí, yo, yo, yo sé que me puse un traje, me puse, me puse, intenté venir presentable hoy. <ríe> Ese don que Dios te ha dado, que yo sé que todos tienen un don, pongámonos en la mano del Señor. Y estoy seguro que cuando usted pone un don en el amado del Señor todo se multiplica ¿cuánto dicen amén por eso? y por último entonces tenemos que afirmar que es lo que dice Jesús que de esta vez es bien claro mas os he llamado amigos y dice Jesús porque todas las cosas que oí de mi padre os he hecho notorias a mí me encanta eso y yo lo afirmo de esta manera es, esa es la manera que yo lo interpreto en la, en la Biblia los profetas recibían la palabra ellos la interpretaban a su manera ¿Ve? Ellos, ellos estaban en ese proceso de conocer a Dios también y la interpretaban ¿verdad? según lo que ellos vivían Jesús es la voz de Dios sin filtro no había que interpretar no había que buscar otra interpretación no había, no, no había que buscar a alguien para que dijera lo que Jesús dijo Él dijo usted Ustedes escucharon que fue dicho Mas yo os digo Y ese mas yo os digo Es lo que Dios desea para su vida Y él dice Yo lo que he escuchado de mi padre Lo voy a hacer notorio o Hoy ya no serán Esclavos serán llamados Amigos de Dios Y amigo de Dios Es un estado muy importante Es significado de intimidad De amor hágape con Dios Dios te señaló en este tiempo para que puedas entender que tus pecados fueron limpios, mi amado. Que fueron limpios en la cruz del Calvario, que ya no eres esclava, esclavo del pecado. Eres amigo de Dios. Ya no eres, eres esclavo de la ley. Eres libre y amigo por su sangre, porque su sangre nos limpió en el nombre del Señor. Iglesia, hoy es un buen día para aceptar esa amistad yo no sé usted pero yo, yo estoy cansado de escuchar a gente que hay que mi pasado que mi pasado hoy eres amigo de Dios tu pasado Dios lo eliminó lo borró hay gente que llegará al cielo con Dios allá y Señor tú te acuerdas que en el 1900 tanto yo hice esto y, y, y Dios te dirá pero es que yo no sé que tú me estás hablando sí Señor tú te acuerdas que yo hice tanta maldad Dios mío perdóname por esto Padre perdóname Señor y Él te va a decir es que no sé Porque hace más de dos mil años entregé a mi hijo Para que tú fueras libre de eso mismo Hace más de dos mil años Yo me, me encarné Y tus pecados Tus cargas tu dolencias Tus enfermedades Tus situaciones personales Todas esas cargas Las llevé yo por medio de mi hijo Para que tú fueras libre Que no fueras esclavo Sino que fueras mi amigo ¿Qué tal si hoy aceptamos esa amistad del Señor? Porque la amistad que Él promete es fiel. Vuelvo y pues, repito, Él murió una vez. Él no va a morir dos veces, tres veces. Él murió una vez, una vez suficiente para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero nos corresponde a nosotros vivir esa amistad. La Biblia nos invita a dejarlo entrar en nuestro corazón. Él está dispuesto a trabajar con tus emociones, con tu familia, con todo lo que falta, con todo lo que hace falta. Dice que nos va a proveer, como decíamos en el cántico ahorita. Y lo importante es que no, vivas, no vivamos como esclavos y vivas con la nueva vida, con la nueva identidad que Cristo te ofrece por medio de la cruz de Calvario. Como dice Juan, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os he hecho notorias, no me elegisteis a mí, mas yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. Yo no sé cuál es tu petición en esta mañana, pero Él me dice que ya mi relación con Él cambió. Él me dice, ya tu relación conmigo es otra, somos amigos, eres mi hijo, y todo lo que tú pidas de ahora en adelante, es basado a una relación de intimidad Pablo dice Vayamos confiadamente al trono de la gracia Vayamos confiadamente al trono de la gracia O sea, porque ya no hay esa fricción Hay una nueva relación con Él Y Él quiere que usted y yo nos conectemos con Él Y que todo lo que pidamos al Padre Él estará atento como buen padre Como buen amigo y eso es lo que quiere que usted y yo hagamos en esta hora. Que hoy aferremos nuestro corazón a su amistad. Porque él conoce por lo que estamos viviendo, iglesia. Yo te invito a que seas tus ojos en esta mañana. Tú proveerás. Tú proveerás. Cristo tú mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Es pues tu promesa siempre sí en Y yo quisiera abrir el altar en esta mañana Si tu pecado del pasado te atormenta, si tú vives todavía con ese pensamiento, hoy Dios quiere liberarte. Hoy Dios quiere que tú entiendas tu nueva identidad y que vivas de aquí en adelante conforme a lo que Él dispuso para ti. Que es una relación de amigos. Lo mejor, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo comparto con mis compañeros, es el saber que yo le puedo confiar algo a alguien sin, sin pensar que él me va a juzgar por lo que yo le voy a decir pensando que él me va a señalar por lo que yo le voy a decir así es Dios con nosotros a nosotros se nos, se nos vendió a un Dios que está pendiente a tu pecado para castigarte sin embargo la Biblia establece que eres tu amigo y él murió para que tus pecados fueran perdonados mire la diferencia de lo que se nos vende más de lo que dice la Biblia que él, él murió para que tus pecados fueran perdonados porque Él es tu amigo Él es tu Padre Celestial y Él quiere abrazarte Él quiere caminar contigo Él quiere que tú confíes en Él y que entremos confiadamente al trono de la gracia y podamos decirle Dios aquí está mi vida aquí está mi corazón aquí está mi familia aquí está mi finanza aquí está todo lo que soy mis emociones porque te amo Porque tú me amaste primero Tú me elegiste primero Y hoy, hoy es un buen día Para decir al Señor Aquí está mi vida Señor Habrá alguien en esta mañana Que pasa la altaría. Yo quiero afirma, afirmar Esa amistad con Dios Alguien que desea Afirmar esa amistad con Dios Que venga a estar conmigo acá Yo soy el primero que paso Afirmo la amistad Que Dios tiene conmigo Es un Dios que me ama y que provees Que estás y esta, si, canta conmigo, vaya Tú proveerás